0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur Sacré. Je suis Laura Cardozo et je suis ton hôte aujourd'hui dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de, de ces moments où ça ne va pas. De, dans la vie, on a des up and down et ces derniers temps, j'ai traversé un très gros down, euh, une phase émotionnelle extrêmement intense. Et j'avais envie de te parler de ces moments-là, j'avais envie de te dire que c'était normal dans la vie en général, que c'était normal dans la vie des entrepreneurs aussi, que même quand on avait euh, une vie, on va dire, publique, qu'on exposait sur YouTube, euh, sur les réseaux sociaux, etc., où on a tendance à montrer que le positif, eh bien, dans la vie, comme tout le monde, on a ces phases de down, on a ces choses dont on ne parle pas forcément face caméra et... Et voilà, j'ai eu besoin de temps pour les traverser. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'épisode de podcast très euh, récemment, la semaine dernière. Je... Ce qui est très étonnant avec moi, c'est que la semaine dernière, c'était pas la phase de down la plus forte, mais c'était ce moment où je ressentais le besoin de profiter des instants où j'étais en train de remonter la pente, on va dire. Euh, voilà, donc ça arrive à tout le monde, ça fait partie de l'expérience de vie et j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que peut-être que toi aussi tu traverses cette phase donc j'avais envie de te donner mes conseils mais au-delà de ça, je trouve que le métier de coach c'est un métier qui peut accompagner dans ces phases euh, mais qui va te demander évidemment d'aller chercher toi toutes les ressources en toi tu peux avoir grâce à cet épisode des pistes ou de la motivation qui revient mais sache que ce sera toujours grâce à toi que tu commences à revenir un peu mieux et à ressentir plus de sérénité et plus de bien-être. L'une des choses qu'il faut bien comprendre selon moi, c'est que on a le droit d'avoir ces phases émotionnelles très intenses, ces phases où dans ta vie tu vois tout en noir. Avec la pensée positive, pardon, avec le travail du mindset, on peut avoir tendance à effacer ces moments-là, à croire que... Euh, on va attirer des mauvaises choses parce qu'on est dans ce mood-là, etc. Maintenant, moi, mon expérience aujourd'hui, elle est que si je ne fais pas de place à ces émotions-là, si je ne fais pas à un moment donné de place à ces pensées-là, elles restent. Et plus que ça, elles teintent l'ensemble de mon univers en quelque chose de totalement dramatique et totalement noir pendant très longtemps. Et plus je vais lutter contre ces pensées avec des pensées positives, plus je vais renforcer les premières parce que de toute façon, je suis en train de vivre les choses d'un point de vue émotionnel. Et quand l'émotionnel est très fort, l'intelligence, le rationnel, on va dire, est beaucoup moins haut et n'est pas en position de lutte face à l'émotionnel, face au corps qui est en train de réagir. Donc pour ma part, c'est vraiment une expérience très forte et très intéressante de venir m'autoriser à pleurer, m'autoriser à écrire ce qui ne va pas, m'autoriser à dire, à voilà, prendre du temps avec mes proches pour leur parler de ce qui ne va pas et, et libérer un petit peu la chose parce que je sais que personnellement, être seule là-dedans, c'est quelque chose que j'aime aussi mais quand je commence à exprimer les choses à l'oral, à quelqu'un en face de moi, je prends beaucoup plus conscience de ce que je suis en train de dire c'est plus des phrases que je balance en l'air et qui tournent comme ça dans mon cerveau euh, ça devient plus concret et ça m'aide beaucoup à ancrer et à faire le travail donc oui c'est normal d'avoir ces phases là et je dirais que quand tu es une femme tu peux les avoir à certains moments de ton cycle précisément dans ta phase de prémenstruation et de menstruation ça peut être un temps de remise à plat, de euh, d'évacuation et de remise à plat, on va dire. C'est pas forcément très euh, beau comme mot, mais c'est un peu ça. C'est une phase où tu fais un peu le point euh, à l'intérieur de toi. Et c'est pas quelque chose que tu contrôles. Tes hormones sont dans un tel état. Il y a un jeu d'hormones à ce moment-là qui fait que ton émotionnel va être plus intense et c'est le moment de ton cycle où tu peux revoir les choses, où tu peux libérer les choses qui ne te conviennent pas. Et voilà l'idée c'est vraiment, on est influencé par nos hormones, on est influencé par ce pic euh, hormonal qui nous amène à, à être très émotionnel et c'est normal et il faut aussi l'accepter, ça fait partie du jeu. Maintenant une fois qu'on voit tout ça, une fois qu'on reconnaît tout ça, l'idée c'est de ne pas rester dedans, l'idée c'est pas d'être positif à tout prix. Mais dans ces phases-là, ou en tout cas dans la mienne, euh, en plus je sais qu'on a été extrêmement influencés par ce qui se passait autour de nous, parce que euh, je crois qu'il y avait une pleine lune, portail énergétique du 11-11, hein, il y avait beaucoup de choses, et en fait, euh, ouais, je trouve que ce qui serait très important de faire, en tout cas, c'est de reconnaître pleinement que ce sont des phases, ce sont des phases et quand on arrive dans cet espace-là, on a tendance à voir tout en noir, en tout cas moi je suis assez extrême, donc euh, tout était pourri, euh, voilà, je, je n'arrivais plus à voir l'incroyable chance que j'avais de vivre la vie que j'ai, de, de, des réussites que j'avais mises en place récemment ou depuis quelque temps, ou alors je les voyais et du coup je me jugeais d'être malheureuse. Donc, faire de la place pour libérer cette culpabilité que l'on ressent et commencer petit à petit à entrer dans une phase où on commence à, à reconnaître que sa vie n'est pas ce qu'on est en train de croire. Tu vois, il y a toujours une différence entre ce que tu crois que tu es ou tu crois que tu es en train de traverser et ce qui est vraiment en train de se passer dans ta vie. Ce qui est vraiment euh, en train d'être ordonné, on va dire, par l'univers, remis en forme... Euh, redesigné par l'univers et toi tu ne sais pas forcément tout ça. Et du coup tu peux regarder les choses avec ton mental et être euh, ou avec tes émotions du coup et être très limité dans ta perception de l'ensemble. Ce qui est complètement euh, dommage finalement. Et l'idée c'est ça en fait, c'est petit à petit grâce à des exercices dont je vais te parler sortir un petit peu de cette bulle dans laquelle tu t'es mise avec tes émotions pour observer ta réalité sous un autre angle. Euh, quand je suis en coaching, je parle à mes clientes de déplacer la caméra pour voir la situation différemment, que ce soit lors d'une dispute, que ce soit lorsqu'elles euh, n'arrivent pas à faire des choix. Ben, c'est la même chose dans cette situation. Tu as la possibilité de déplacer la caméra pour voir ta situation sous un autre angle, pour voir ta réalité sous un autre angle. L'un des switches de caméra les plus, euh, les plus forts et les plus beaux qui soient, ben, c'est la gratitude. J'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Avoir cet élan de gratitude, reconnaître que même si dans la phase de vie dans laquelle on est ou les événements qu'on est en train de traverser actuellement, il y a du moins bien, il y a de la confusion et bien malgré tout il y a beaucoup de choses très belles qui se mettent en route que ce soit pour nous, que ce soit autour de nous. Euh, malgré tout on a euh, en tout cas pour moi un ordinateur avec lequel travailler, un téléphone pour communiquer avec les gens que j'aime ou pour communiquer avec mes clients euh, j'ai beaucoup de matériel pour parler de mon entreprise j'ai euh, un toit sur la tête je peux manger à ma faim j'ai euh, des gens dans ma vie qui sont euh, importants dans mon cœur et qui sont des belles personnes tout ça ça fait partie aussi des richesses qu'il nous faut voir petit à petit et quand on est dans sa bulle on peut avoir un peu de mal à valoriser tout ça parce que vous allez vous rendre compte que souvent c'est une chose, un élément, une pensée qui vous met dans ce bad mood. Vous l'avez certainement identifié, mais le travail que je vais vous demander euh, de faire si ça vous parle, c'est d'aller prendre du recul par rapport à cette pensée. La première prise de recul, c'est commencer à se rendre compte que cette pensée, cet événement n'est pas toute votre vie. Votre vie, c'est aussi tous ces éléments que vous remerciez avec gratitude. C'est aussi toutes ces choses dont vous prenez conscience. Ensuite, l'un des autres travails que je trouve intéressant quand ça ne va pas, et quand on décide, parce que c'est une décision, hein, euh, de remonter la pente et de se dire « Ok, en ce moment, ma vie est comme ça, en ce moment, il y a ça qui ne va pas, euh, mais ça ne va pas m'enterrer, ça ne va pas me, me mettre en difficulté plus que ça, je vais travailler dessus, mais je vais aussi apprécier la vie. » Voilà, c'est un peu ça la démarche. Quand tu reviens un petit peu de ce bad mood pour revenir en force, ce qui va être important, c'est d'identifier les patterns dans lesquels tu te plonges chaque fois que tu es en phase de déprime, on va dire. Euh, moi, pour ma part, c'est très simple. Je deviens accro à une série et euh, je joue à la console. Donc, euh, clairement, je refais une île sur Animal Crossing. Euh, voilà, je, je joue beaucoup trop aux jeux vidéo. Je m'enferme, je retombe dans une bulle. J'ai pas envie de travailler, euh, euh, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de sortir. Enfin, voilà, ça va être ce genre de choses. Et au début, ça devient, euh, ça arrive très doucement, vraiment sur la pointe des pieds. Euh, L'alerte la plus forte chez moi, c'est quand même les jeux vidéo plus que regarder une série, mais ça revient au début, ça arrive au début vraiment tout doucement. Euh, quelques heures de jeu, de l'enthousiasme, du plaisir, et puis ça devient un enfermement dans les jeux. Euh, et ça s'accompagne très souvent d'une phase de déprime, voilà. Donc, à partir du moment où tu commence à observer ces choses-là, tu peux plus facilement en sortir parce que tu peux te dire, bah tiens, euh, qu'est-ce qui est en train de me travailler en ce moment Qu'est-ce que je vois pas euh, Pourquoi je suis en train de m'enfermer dans ces jeux vidéo Qu'est-ce que j'essaye de couper comme émotion Qu'est-ce que j'essaye de couper comme pensée Quelle est la chose à laquelle j'ai pas envie de me confronter en fait, quelque part Et puis... Tu peux aussi tout simplement commencer à remplir ta journée d'autres choses. Autre chose que les jeux vidéo, autre chose que regarder la télé, autre chose que euh, d'être accro à une série, d'être accro à euh, swiper les réseaux sociaux. En gros, l'idée, c'est d'aller voir ces mécanismes et de les remplacer par quelque chose que tu as oublié de faire depuis un moment et qui pourtant te faisait du bien. Ça peut être sortir, et ça, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'aide énormément d'aller marcher, de... Voilà de découvrir de nouvelles choses, ça c'est très important, en tout cas chez moi, mais euh, ça peut être faire un nouveau sport, ça peut être reprendre tes séances de sport, euh, ça peut être prendre du temps pour faire des choses créatives, moi je sais que ça m'a énormément aidé pendant cette période-là de renouer avec mon enfant antérieur et euh, toute cette créativité que j'avais à revendre quand j'étais môme. Donc euh, j'avais envie euh, tout d'un coup de refaire des perles, de colorier, de voilà, vraiment faire des activités euh, quand j'étais enfant, de, de vraiment passer du temps avec cette petite fille en moi et de prendre plaisir à faire ces choses-là sans aucun jugement et juste, euh, voilà, juste d'être là avec ça. Euh, pareil, hein, ça me remplit l'esprit pendant un temps, ça ne me fait pas penser et brouiller du noir. Mais je sais que je suis en train de remplacer ça par quelque chose qui fait... Euh, qui réconcilie des parts de moi, en fait. Donc, ça fait partie des activités que je peux te recommander, en tout cas, c'est d'observer ce, ce dont ton enfant antérieur a besoin là, maintenant, euh, qu'est-ce qui lui ferait plaisir, qui... et tu verras que souvent, ce sont des choses qui vont t'aider. Naturellement, je sais que j'ai une... Euh, quand je vais mieux, je redeviens créative. Euh, donc l'idée, ça va être d'explorer euh, de différentes façons ma créativité. Et ma créativité, je peux très bien l'explorer en passant une heure, deux heures à euh, faire des plans pour euh, la maison de mon père, par exemple, qui est en train de refaire sa maison actuellement... Et euh, voilà, de, de, de lui faire sur plan la déco de la chambre, comment il voit les choses, etc. De lui proposer des, 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 des choses. Enfin, L'idée, c'est vraiment, en tout cas chez moi, même si je fais une digression très personnelle, de réactiver ma créativité. Donc, chez toi, quel est l'élément Quelles sont euh, les choses qui vont te permettre de un petit peu de revenir à la vie Je le vois un peu comme... Euh, je crois que c'est Perséphone dans le mythe... Euh, du dieu des enfers, alors je veux pas confondre les noms romains et, et grecs, mais Hadès, Perséphone, bref. Le dieu des enfers dans la mythologie grecque et euh, tombe éperdument amoureux de la fille de Déméter, Perséphone. Déméter, il me semble que c'est la euh, déesse des récoltes, des, des agriculteurs, enfin voilà. Et il tombe éperdument amoureux de sa fille et il se marie. Et le contrat qui va être passé entre Déméter et Hadès, c'est que Perséphone va passer six mois de l'année euh, dans le royaume des enfers aux côtés de son mari et les six autres mois auprès de sa mère sur la terre euh, pour veiller là encore euh, aux récoltes, etc. Euh, donc il y a ce mythe un petit peu comme ça de six mois que tu vas passer... Euh, dans l'ombre et où les récoltes en automne et, et en automne-hiver vont être assez difficiles et euh, Perséphone revient en printemps été Bref, c'est certainement un mythe que tu connais et que j'ai très très mal expliqué mais ma foi je trouve que ça voilà ça me donne vraiment cette sensation-là en tout cas quand je réactive ma créativité, c'est de sortir un petit peu de, de mon intériorité et de mon bad mood ambiant en pour sortir vers l'extérieur petit à petit et revenir un petit, peu, un petit peu plus rayonnante et un petit peu plus confiante dans euh, mes capacités, dans mes valeurs, dans ma force, tout simplement parce que j'ai passé du temps dans cette intériorité un peu noire et que j'ai trouvé la porte de sortie et que j'ai compris que je pouvais rester dans cet espace de bad mood sans que jamais ça n'éteigne quelque chose en moi qui reste vivant à jamais. Voilà, c'est un peu ça l'ensemble de la métaphore. Je suis très euh, très romanesque aujourd'hui. Voilà l'idée. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est important que tu identifies à la fois les schémas donc qui t'enferment et les schémas qui t'éveillent qui pour que tu puisses en ajouter petit à petit à ton rythme euh, dans ton quotidien. Et encore une fois, c'est pas quelque chose... Ça peut arriver chez certaines personnes de passer d'un extrême à l'autre, mais le chemin, il peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Je pense que pour moi, c'est un chemin de deux semaines. Euh, après une semaine vraiment très difficile à pleurer tous les jours, à être vraiment très mal, c'était un chemin de deux semaines où j'essayais d'équilibrer ses euh, parts d'ombre avec ses parts de lumière, à ne rejeter rien du tout, à être pleinement là, à comprendre que oui, mon corps était épuisé, que euh, j'étais extrêmement confuse et perdue sur ce que je devais faire, sur ce que je voulais. Et je n'ai pas encore trouvé toutes les réponses, je suis complètement honnête avec toi, je suis encore dans une phase de confusion, mais je sais qu'il y a des choses auxquelles je tiens, euh, notamment le fait de m'exprimer à la caméra, le fait de, de créer des vidéos, le fait de de publier du contenu, en tout cas régulier, avec des messages, avec des compréhensions. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Coacher me parle toujours autant. Euh, mais il y a des choses qui, petit à petit, demandent à être vues dans ma façon de, de faire tout ça, dans ma façon de, de percevoir mon métier. Euh, et j'accepte que tout ça prenne du temps, euh, d'être en cours pour revenir dans la vie et comprendre que je peux avancer même si pour l'instant j'avance un peu à tâtons. Tu vois, il n'y a pas de mal à ça. Je vais avoir des phases de ma vie où je vais savoir exactement ce que je veux et puis il y en a d'autres où on est en déconstruction de plein de choses, où on est en guérison de plein de choses. Euh et parfois on fait de tels sauts quantiques intérieurs, je dirais pas que ça se voit forcément dans l'extérieur, mais à l'intérieur de nous on comprend tellement de choses, on assimile tellement de choses, on se libère de poids générationnels qui sont tellement lourds que notre corps a du mal à suivre, notre émotionnel a du mal à suivre, notre esprit a du mal à suivre et on a besoin de se donner du temps, de se donner de l'espace et d'accepter que pendant quelques temps on va pas être au top et c'est ok. Et je trouve que c'est une belle chose aussi de pouvoir le partager, mais bon, ça j'ai toujours fait. Donc vraiment, l'idée selon moi, c'est que tu puisses accepter sans culpabilité ces phases-là, que tu puisses en voir toute la beauté, toutes les leçons qu'il y a derrière, et que tu connectes avec les éléments dans ta vie qui t'amènent de la joie. C'est une des choses les plus importantes. Qu'est-ce qui t'amène de la joie Qu'est-ce qui t'amène un sentiment de paix à l'intérieur de toi pour que tu puisses les intégrer petit à petit dans ta vie Pas d'un seul coup, pas en venant en force comme une brute, mais un petit peu chaque jour pour retrouver un petit peu ce goût, ce plaisir de te lever le matin. Ça va être la même chose dans ton entreprise, même si, euh, comment dire si tu te sens un petit peu perdu en ce moment, si tu sens que euh, tu prends moins plaisir à faire les choses, c'est exactement le même processus. Tu n'es pas obligé d'être dans quelque chose de très intense et très noir en ce moment euh, pour amener de la joie, pour amener du plaisir, pour amener de la légèreté, de la sérénité dans ton entreprise. Mais quels sont les éléments, quelles sont les choses qui t'aident le plus La méditation peut t'aider, la respiration en pleine conscience, avoir des rendez-vous réguliers avec une coach... Je ne veux pas te dire qui, mais tu as peut-être une idée avec quelqu'un qui peut t'accompagner en tout cas sur ce chemin-là pour à la fois y voir plus clair, à la fois trouver tes propres réponses, à la fois continuer à t'aimer davantage euh, et reconnaître toute la puissance dont tu fais preuve au quotidien, reconnaître le message qui est le tien sur cette terre. Avancer avec, avec une acceptation et te donner encore plus d'autorisation à, à briller, à rayonner avoir dans tes, dans tes écoutes du quotidien, que ce soit en podcast, que ce soit dans euh, les vidéos YouTube, que ce soit voilà, les influenceurs, les personnes que tu peux suivre sur les réseaux sociaux, qui sont les gens, même parmi tes amis, qui sont les gens qui t'aident au quotidien, qui t'apportent une vibration au quotidien de sérénité, de paix, de joie, de créativité, de jeu, de plaisir et quelles sont les personnes qui au contraire vont amener un contenu qui est beaucoup plus lourd, qui est indigeste au possible et qui t'enferme te, dans, dans une boucle un petit peu trop pénible. Autre conseil que je peux avoir pour toi, c'est ne te compare pas. Là encore, utilise les réseaux, utilise euh, tous les outils qui sont à ta disposition d'une façon qui t'élève et pas d'une façon qui t'enfonce. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont extrêmement motivants sur les réseaux sociaux, mais tout le monde n'est pas fait pour tous. Euh, si tu es déclenché par quelqu'un, si tu te compares à cette personne, fais le travail sur toi, évidemment parce que tu n'as pas besoin d'être en comparaison avec les autres, ça n'apporte rien et tu le vois bien, ça te met dans une, dans une, dans une phase vraiment euh, pas agréable de ta vie. Mais... Fais, fais le tri, tu n'es pas obligé de rester, avoir des contenus qui te déclenchent, que ce soit des contenus qui déclenchent de la colère, que ce soit des contenus qui déclenchent euh, de la jalousie, de l'envie, tu n'es pas obligé de te farcir ça sous prétexte qu il ne faudrait pas être jaloux et du coup tu te, tu te mets en face de ça, non vois cela en deux choses, apprends à ne pas te comparer pour que ce type de contenu ne, ne te déclenche plus jamais et va comprendre pourquoi ça te déclenche et qu'est-ce que tu es en train de croire sur toi, sur ta valeur, sur la valeur des autres, qu'est-ce que tu es en train, dans quelle illusion tu es en train de tomber finalement mais au-delà de ça, tu n'es pas non plus aussi obligé de te fartir des contenus qui ne te conviennent pas. Justement, abonne-toi à des gens qui... T'élèves, abonne-toi à des gens qui te rappellent constamment que tu en es capable, que tu es puissant. Il y a quelque chose, je pense que je ferai un épisode complet à ce sujet, mais il y a quelque chose qui... que je remarque de plus en plus dans euh, le marketing et c'est quelque chose que j'ai fait. Donc vraiment, je ne blâme pas les gens qui sont dans, cette... dans ce que je perçois être comme une illusion actuellement, mais combien de coachs et combien de fois j'ai acheté un contenu parce que la personne me faisait croire, consciemment ou inconsciemment, que grâce à ce contenu, j'allais enfin être quelqu'un d'autre. Et j'allais enfin avoir ce que je voulais parce que j'allais être ce quelqu'un d'autre que je n'étais pas capable d'être toute seule, ou que je n'étais pas, ou que je n'étais pas assez, etc. Évidemment que quand tu prends une formation, quand tu prends un programme, quand tu prends un coaching, c'est pour améliorer des phases de ta vie. Mais aujourd'hui, moi je ne crois pas que mon métier soit ça. Je sais que ce n'est pas du tout vendeur ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire quand même. Le métier de coach pour moi, ce n'est pas un métier où j'envoie le signal à des gens qu'ils ne sont pas assez et qu'ils doivent absolument venir avec moi pour enfin être assez. Le métier que je fais, c'est les gens ont toujours eu cette puissance en eux. Ils ont toujours été capables, ils ont toujours été dignes, ils ont toujours été aimés, ils ont toujours été responsables, ils ont toujours été puissants, ils ont toujours été. Ils ont toujours eu leur place. Que ce soit une place qui ne leur plaise pas ou quoi, ils ont toujours été dans cette place, ils ont toujours fait leur choix. Et peut-être que ces choix, peut-être que cette place, peut-être que tout ça, ils ne l'ont pas vu. Et du coup, aujourd'hui, ils se sentent, ils se ressentent comme n'étant pas puissants, comme n'étant pas à leur place, comme n'étant pas aimés, comme n'étant pas dignes, comme n'étant pas méritants. Mais entre ce que leur cerveau leur renvoie, ce que leurs actions liées à leurs pensées montrent, et ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux, et ce qu'ils ont toujours été à l'intérieur d'eux, il y a une énorme différence. Et moi, c'est à cette part-là que j'ai envie de m'adresser à la part en eux qui a toujours su qui a toujours été et ensemble on voit les mécanismes inconscients, l'illusion dans laquelle ils sont tombés qu'ils n'étaient pas assez la blessure qu'on qu a entretenue parce que je dis ils mais euh, moi aussi hein. euh, la blessure qu'on a entretenue on devait être quelqu'un d'autre pour obtenir du coup, mon métier, c'est de rappeler aux gens qui ils sont. C'est de leur montrer que toutes leurs croyances ne sont que des croyances. Ce ne sont que des pensées qu'ils ont validées et survalidées par leur propre façon de percevoir la vie. Mais qu au fond, il y a une sagesse incroyable qui saura leur dire qu'ils ont toujours été, qu'ils ont toujours eu... Enfin, Cette sagesse-là ne comprend même pas, on va dire, les, les pensées, les réseaux de pensées qu'on peut avoir qui sont un peu étranges parfois. Donc voilà, mon métier, c'est de faire un rappel à ça. Et je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça, mais je pense que ça a un rapport. Quand on tombe dans ces bad moods, dans ces bad vibes on entre dans cette illusion, on est dans cette illusion qu'on n'est pas assez, qu'à cause de ça on n'y arrivera pas, que tout le travail de l'ombre à la lumière, c'est de revenir à la conscience que ce n'est pas grave d'avoir ces pensées, c'est ok d'avoir ces pensées et de tomber dans cette illusion, ça fait partie de l'expérience humaine. Mais l'expérience qu'on est venu faire, c'est de s'en défaire petit à petit pour pouvoir expérimenter ce qu'on a toujours été tout simplement, c'est faire l'expérience de se reconnaître un peu plus par rapport à ce qu'on croyait de nous, voilà. Bon, je pense que je commence à me perdre. Donc là-dessus, je vais te laisser pour cet épisode. Je pense que c'est suffisant. Je pense que tu as eu beaucoup d'informations et beaucoup de choses intéressantes à décortiquer. Donc là-dessus, moi je t'embrasse très très fort. Il faut que tu saches également que euh, la semaine prochaine sur ma page YouTube. Je prends vraiment le temps de faire cette vidéo parce qu'elle me tient à cœur. J'aurai une vidéo qui a exactement le même thème mais on va aborder d'autres choses. C'est un petit peu mon carnet, mon petit carnet euh, de retour à la lumière. Euh, Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps pour sortir de ce bad mood Qu'est-ce qu'il y a... Euh, voilà, c'est pas vraiment un journal mais presque et l'idée c'est de vous inspirer donc je ne vais pas forcément vous montrer les phases de bad moon mais je vais vous montrer là encore les choses qui m'ont aidé petit à petit à en sortir et les leçons qui vont avec ça donc j'espère que vous serez nombreux à vous abonner à ma chaîne youtube qui s'appelle Laura Cardozo tout simplement et que vous pourrez vraiment vraiment en retirer un maximum de bénéfices parce que il y a cette vidéo mais il y en a aussi plein d'autres qui sont hyper intéressantes franchement Enfin, euh, moi je les adore, Voilà, j'adore faire ces vlogs, j'adore faire ces vidéos euh, d'informations aussi pour vous aider donc là-dessus, je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode à bientôt sur la chaîne YouTube et prenez bien soin de vous ciao ciao